0: Patria.
1: Bienvenidos al Guiso, un programa más por Viento del Sur, la Radio del Patria, como siempre, como todos los miércoles de 18 a 20 horas, vamos a estar acompañándolos. Eh, para ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer por vía Instagram o Twitter, eh, al Guiso el Guiso. Ahí nos mandan sus mensajes, preguntas aportes, lo que ustedes desean, saludos, lo que quieran. ¿eh? Como siempre, me encuentro con mis compañeros, Florencia Gutiérrez y Robin Villarroel. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están?
0: Buenas, Leo. Buenas, Flor. ¿Cómo andan?
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buen miércoles.
1: Muy buen miércoles. ¿Cómo han pasado las Pascuas?
0: Bueno, eh, no podemos decir la casa está en orden porque suena mal, pero... Digamos que fueron unas pascuas bastante tranquilas, eh, más allá de la situación general. En mi caso, muy tranquilas, mucho huevito de pascua, pero este, cuidándonos mucho. Así que fueron unas pascuas raras también.
2: Bueno, fueron particulares. Eh, yo particularmente, bueno, me quedé en casa eh, tratando de, de mantener cierta eh, prudencia, cierta distancia, tratando de no salir, aprovechando a de descansar. Eh, se movilizó mucha gente el fin de semana largo, esto hay que decirlo 14 mil millones de personas estuvieron a lo largo y a lo ancho del país Por este fin de semana largo Lo cual, por un lado, es una cara positiva para todo lo que es el sector del turismo El sector del esparcimiento, los restaurantes y hoteles Porque, eh, bueno, hubo un gasto importante para todo ese sector que lo necesita Pero bueno, la contracara es que la segunda ola y los contagios, la curva de contagios se viene acelerando a una velocidad que eh, es bastante preocupante, ¿no? Incluso ahora estamos, eh, estamos viendo a ver si se toma alguna, alguna medida, si se vuelve alguna fase para atrás, porque la realidad es compleja y hay que seguir cuidándonos y manteniendo todas las precauciones para tratar de, de que la segunda ola no nos impacte tanto, ¿no?
0: tan dificultosa que el propio presidente de la nación fue uno de los de los este, afectados ¿no? por la pandemia. Sí, perdón, Leo.
1: A, a, eso, a eso me iba a referir, justamente, ¿no? Tal es así, la cosa, y tal es así en toda la región, porque no solo argentina, sino en toda la región, la segunda ola está golpeando duro, eh, que el presidente, nada, se infectó, tiene COVID, de manera muy leve, por supuesto, porque estaba vacunado. Y a partir de ahí, compañeros, empiezan todo el rum, las especulaciones, las operaciones de todos los colores con respecto a que la vacuna no sirve, la vacuna no hace efecto, la vacuna rusa es mala. ¿no? Empezamos otra vez eh, con, esa, con esas operaciones que fueron insoportables. No sé si me pudieron ver, leer. Sí,
2: vale la pena aclarar que lo que hace la vacuna, han hablado muchísimos infectólogos y lo han aclarado, incluso lo aclaró el, la ministra de Salud, Carla Bisotti, lo aclaró también el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Quirós, lo aclaró también Daniel Goyán, que lo que hace la vacuna es amortiguar el impacto fuerte que puede llegar a tener la enfermedad eh, en el cuerpo, ¿no? o sea, tratar de pasar lo más leve posible la enfermedad y evitar las situaciones dentro de lo posible de mortalidad o de casos graves no es que no te vas a infectar o que no te vas a contagiar porque pasa con cualquier vacuna de hecho uno se vacuna contra la gripe y no es que nunca te va a agarrar el gripe sino sí, que probablemente cuando sí. te agarre te va a agarrar no tan grave no con, con, con un eh, no me sale la palabra con un eh, con una clínica con una sintomatología más leve que ese es el, el centro la realidad de las vacunas
0: Sí, yo yo por eso digo que, disculpen compañeros, pero el gorilismo es una forma de locura porque eh, vos te encontrás con gente inteligente, supuestamente, que además tiene experiencia. Nosotros hemos tenido hijos, nietos, que se agarran el sarampión o alguna infecciosa levemente porque sabés que la vacuna no evita siempre el síntoma. Entonces digo, es ridículo cómo hay que estar empezando a discutir de vuelta cosas que son tan obvias, que ya son pertenecen al, saber, eh, al sentido común científico y sin embargo justamente hay que estar eh, escuchando ese tipo de cosas y llegando a escuchar incluso las barbaridades como que le desean que se contagie a la presidenta una diputada nacional que llega a decir una cosa así ya saben, diciendo que a lo mejor el gobierno manipula las, las cifras de la segunda ola para las elecciones o sea, hay un nivel de delirio que realmente les digo contagia y enferma moralmente, a veces mucho más que la situación real. Es algo tremendo, ¿no?
1: Sin dudas, sin dudas. Pero a, a, ahora que, que estamos hablando de esto, también hay que tener en cuenta, eh, es lo que hablaba ayer con, con un compañero que es médico, que este virus, como ya lo habíamos dicho, como ya se dijo, pero hay que volver a reiterarlo, algo, es algo que llegó para quedarse, claro. porque la vacuna también tiene un tiempo determinado claro. de duración para cada una de las personas, por lo cual... El año que viene tal vez haya que volver a vacunarnos, todos de nuevo. No, digo, es algo muy complejo, realmente más allá de, de esto que hablabas, Roby, que es verdad que es así, eh, a veces eh, uno no sabe si va a ir a llorar. Pero hablando en serio, digo, esto va a ser algo que, por lo menos por unos años, me parece que va a estar muy vigente.
0: Sí, además, sí. no, simplemente Paramos quiero claro. decir que eso que dice Leo es algo que vamos a estar abordando en el programa porque. Si bien esto efectivamente es posible que este esté para quedarse, se da un contexto diferente de mundial, de reparto desigual de las vacunas, porque hemos tenido pandemias a lo largo de la historia, y esta emoción tiene mucho que ver con lo que va pasando en el resto del mundo. Las campañas masivas que a lo mejor ahora no hay, o sea que yo creo que este va a quedarse bastante tiempo, porque las condiciones son muy desiguales también, para lograr una, una inmunidad, digamos, de rebaño universal. A eso me refiero. Sí, por
2: suerte... Y hay algo que remarcar, me parece importante, que como bien decís vos, eh, Roby, vamos a estar charlando en el día de hoy. Lo que hay que tener en cuenta es, hoy existe unas vacunas, diferentes laboratorios, pero hay vacunas en Argentina, recibimos y llegaron por suerte... Muchas de las dosis de estas vacunas. Eh, hace poquito arribó un vuelo de, de Moscú con la SNIC. Eh, a mí me encanta ver cuando, cuando aterrizan los aviones con las 500.000 dosis que llegaron el, el día domingo, si mal no recuerdo. Se siguen, digamos, recibiendo, ya sé, eh, llegaron, si, si mal no recuerdo, el número 7 millones de, de dosis de, de vacunas que ya están eh, en Argentina. Digo, pero no hay que descuidar todo lo que tiene que ver con los cuidados que tenemos que tener como parte de nuestra responsabilidad social. que es? La vacuna es parte, se está... Eh, vacunando, pero hay que mantener todavía cierta disciplina social, hay que mantener dentro de todas las distancias, dentro de lo posible lavarse siempre las manos usar alcohol en gel usar bien el barbijo, taparse la nariz dentro del barbijo, todavía hay que decir eso porque muchos todavía secan la nariz afuera eh, y eso también es parte de eh, lo que lo que está pasando en el día de hoy, ¿no? que vamos a convivir con un virus, con la vacuna, pero todavía cuidándonos.
0: Sí, sí Robin? No, digo que eh, eh, hace unos días el Ministerio de la, de, de la Nación, el Ministerio de Salud y, este, y una de las, las funcionarios hicieron circular un documento que yo fue muy popular en, eh, entre mis contactos y amigos, porque es una claridad. Después lo vamos a, a lo mejor no hoy, pero otro día lo charlamos sobre el tema de los, de los aerosoles, ¿no? Esta idea de que lo que nosotros tenemos que enfocar más allá de la vacuna, como dice Flor, que tiene que quedarse es en el cuidado cotidiano. ...de cosas tan simples como nuestra higiene... ...el lavado de las manos... Eh, ...la ventilación cruzada... ...cosas que son muy interesantes simple práctica y que creo que van a quedar como hábito y ahí es en el punto de nosotros más podemos contribuir así que es un tema que hay que estar creo que habrá que hacer docencia permanente
1: sin dudas eh, hoy para charlar sobre este tema eh, vamos a tener a Agustina Sánchez que es eh, técnica en relaciones internacionales investigadora y coordinadora de los grupos de trabajo del OCIPEX. ¿Eh? y también, por supuesto, la columna de Roy Villarroel con la batalla cultural, la columna de Frencia Gutiérrez en materia de la economía, el pensamiento y la reflexión eh, económica. Y yo les voy a entregar, antes de que termine la primera hora, un tema que tiene que ver con los movimientos sociales y la participación ciudadana. Y en este caso, en este caso, punto, nos vamos a trasladar a la ciudad de Buenos Aires, que por primera vez en, en este siglo comienza una iniciativa popular para tratar una ley. ¿eh? Nunca antes había ocurrido en la, en la Ciudad de Buenos Aires, tienen que llegar a 40.000 40, firmas para que la legislatura de la ciudad, por iniciativa popular, trate eh, un tema que es no a la venta de costas al Así que eh, esto es todo lo que tenemos para hoy, o por lo menos eh, la entrada, y este, en el transcurso del programa lo vamos a desarrollar. Vamos a dar la bienvenida a Leo Fernández para que musicalice, por supuesto, eh, la primera parte del programa. Muy buenas
3: tardes, Leo. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimades. Eh, bueno, vamos a arrancar, livianito. Vamos a arrancar con, con una banda relativamente nueva que se, que se llama Conociendo Rusia. Vamos a escuchar un tema de un single que se acobra en el 2020 a la vez. Eh, Conociendo Rusia, en realidad, es el proyecto solista de Mateo Sujatovich. Eh, hijo del mítico Leo Sujatovich, teclavista de Spinetta Jade y más recientemente me, me, me pasó una, algo muy gracioso con, con Leo Sujatovich es alguien que yo admiro mucho y resulta que cuando llevo al nene a ver el espectáculo de samba del Centro Cultural Kirchner eh, lo veo como a Leo Sujatovich que fue parte de mi infancia la música de Spinetta Jade lo veo como director de orquesta de la banda de samba eh, lo cual fue bastante emocionante también para mí, ¿no? Eh, y aparte de ver cómo mi hijo también se emocionaba con, con, el, con, con el espectáculo de Samba. Bueno, eh, nada, este es eh, el proyecto de solista de, de Mateo. El nombre de la, de la banda, entre comillas, es Conociendo a Rusia, porque a Mateo le dicen al rusito. Entonces, como que él es, dice, bueno, conozcanme, Conociendo a Rusia. De ahí, bueno, el nombre que, que le puso a su pseudo banda, Proyecto Solista. Bueno, vamos a escuchar el tema a la vez
4: Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez Te estaba esperando para bajar la luna Tanto capricornio que no te Defina como buena lupa Queda claro que como vos no hay ninguna Soy particular Cambio nacionalidades Vivimos en Japón En el último capítulo Morimos de amor No sé si notaste Soy particularmente solitario.
0: Del patria.
1: El PRO pretende vender de manera definitiva nuestro derecho a acceder al río. No solamente se quiere vender costas Salguero y Punta Carrasco, sino que quieren que ahí funcionen edificios de hasta 29 metros de altura. Cuando la constitución establece claramente que el destino de nuestra costa tiene que ser los espacios verdes. Todos vimos en esta pandemia lo importante que es tener lugares donde hacer actividad física respirar aire puro o encontrarnos con nuestros seres queridos. Por eso no podemos permitir que donde debían estar esos lugares se emplacen negocios para súper ricos. Privatizar de manera definitiva nuestra costa es un crimen contra el ambiente en un país que hoy llora la quema de los humedales y de los bosques nativos. Defendamos nuestro derecho a la naturaleza. Defendamos nuestro futuro. Venimos al pueblo. vamos al legislador Valdés eh, eh, explicando, contando poniendo al tanto a la ciudadanía de qué se trata esto de vender eh, un, un sector denominado Costa Salguero de la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires eh, un atropello que sin duda está eh, con un fin clarísimo que tiene que ver con la, el negocio inmobiliario ¿no? eh, y tiene que ver con construir, básicamente, vender una parte de la tierra que es pública y construir torres, megatorres, de lujo, por supuesto, no de no, no, no acceso fácil a la vivienda. Pero la noticia, por ahí, lo que yo le quería contar, compañeros, es que eh, por primera vez, yo le diría, desde en este siglo XXI, en la Ciudad de Buenos Aires, que se, se lleva a cabo contra esto, una iniciativa popular. Y, no sé si ustedes saben, tienen bien claro que es una iniciativa popular, si no se lo explico.
2: Sí, a ver, lo que uno escucha, digamos, eh, siendo de, de la provincia, muy lejos de la localidad de Moreno, lo que escucha es que hubo mucha organización de eh, se venda Costa Salguero ¿no? Eh, en cuanto al rechazo, o sea, hubo mucha organización vecinal y popular, pero bueno, amplíanos un poco, Leo.
1: Efectivamente hubo mucha, mucha movilización, de hecho una audiencia pública que por la pandemia se realizó a través del Zoom, que duró un mes, porque hubo 7.500 personas anotadas, eh, eso algo que nunca antes había ocurrido, para que sea una idea, eh, en una audiencia pública en general suele haber 50, 100, 300 personas como máximo, pero como muchísimo muy controvertido. Bueno, así todo el gobierno de la ciudad sigue avanzando, pero se empezó a gestar la iniciativa popular. ¿Y qué es esto? Es lo que se conoce como un mecanismo de democracia directa, participativa, semidirecta podemos decir, en donde a través de una cantidad de firmas, por ser un porcentaje de la ciudadanía, en este caso 40.000, se tiene que tratar sí o sí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque así lo contempla la Constitución. Entonces, esto, por primera vez, a descajetar eh, un sistema legislativo que funciona más, hace más de 10 años, una mayoría absoluta, bueno, ahora en, con estas 40 firmas, como la iniciativa popular la, la contempla la Constitución, ya están recabando todo, todas las firmas para que esto se lleve a cabo. Eh, ha tratado muchísima resistencia eh, la venta de la costa eh, la venta de parte de la costa Así que, bueno, se está avanzando mucho con esto. Yo, si quieren, eh, vamos a escuchar un audio de Jonathan Validieso, que es el titular del de, Observatorio del Derecho a la Ciudad.
0: Todo esto es indefendible por varias aristas, ¿no? De la planificación, a la cuestión habitacional, a la cuestión ambiental, pero también hay un fraude a la participación ciudadana. La costanera norte, todos sabemos que fue privatizada en los 90, ¿no? A lo largo y a lo ancho. Bueno, luego de los 90, también organizaciones ciudadanas, asambleas, lograron ordenanzas que prohibían la privatización, lograron que la constitución de la ciudad prohíba que se vuelva a privatizar a la costanera, que sea un espacio para uso público, libre, gratuito. Eso se incorporó en el 2009 en el Plan Urbano
1: Ambiental y ahora en el 2020 nuevamente tenemos que estar organizando a la ciudadanía para defender un bien común como es la costanera norte. Escuchábamos a Jonathan eh, hablando de la participación ciudadana porque claramente eh, esta decisión de, de poner en marcha a través de la legislatura una ley donde se contempla la venta de una parte de la tierra pública eh, atenta contra la participación de la ciudadanía, porque la ciudadanía quien, a través de audiencia pública y de otros mecanismos, debe ser parte de la toma de decisiones en este tipo de proyectos. Así que bueno, así está la cosa, avanza por lo tanto eh, la recolección de firmas, va ya creo que casi en un número de 12.000 o 13.000 este fin de semana, es muchísimo, para 4 o 5 días, que son 40.000 el número que, eh, que se debe llegar, pero la realidad es que uno se pregunta, y ya te dejo, Robin ¿por qué los porteños tardamos 21 años, 21 años, en eh, organizarnos y pedir una iniciativa popular? ¿Por qué tardamos tanto? Eso es lo que yo me pregunto y la, la reflexión que te dejo un poco de esto. ¿no?
0: Sí, gracias, Leo, porque justamente era casi lo que te iba a decir, porque una de las novedades de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es una de las constituciones más participativas... Y progresistas que hay en el mundo, te diría, claro. no se ha utilizado. La verdad es que yo celebro, ¿se acuerdan que cuando ya hablamos un poco de esto una vez, este, a mí me llamaba, yo me llamaba la atención cómo la audiencia que vos decís de 7000 personas, que es inédito, ¿no? debe haber sido el acto político de la ciudadanía de Buenos Aires más importante de los últimos tiempos. La pandemia, así que no pudo ser acompañado de movilizaciones y todo eso. Y a mí me llamaba la atención cómo las organizaciones, te acordás que discutimos un poco eso, no registraban. Pero bueno, celebro y celebro que, que estemos justamente haciendo uso de las mismas herramientas. La Constitución fue un logro de la lucha popular también eh, de Buenos Aires. ¿no? En el momento de la discusión sobre la autonomía de Buenos Aires eh, hay otro instrumento que se ha usado muy poco, que es el del presupuesto participativo. Vos, Leo, creo que lo conoces bien y se usa bastante poco y es una herramienta que algún día ojalá también podamos hacer uso y si este es un primer antecedente y si funciona y recolectamos las 40.000 firmas creo que es un paso importantísimo yo me pone muy contento este, la campaña y creo que es una me parece que tenemos que trabajar en los dos sentidos que es recolección de firmas pero también poner al tanto de la ciudadanía porteña de las herramientas de participación que tiene la
2: me parece eh, a ver también entender un poco qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires eh, bajo la gestión de Juntos por el Cambio, ¿no? Ya en la Ciudad de Buenos Aires se vendieron 150 hectáreas y se entregaron a concesión otras 100 hectáreas, ¿no? Que es, o sea, estoy hablando de tierras, reserva de, de tierras públicas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se entrega al capital inmobiliario para sí. la construcción de viviendas de lujo o, o todo lo que esté... Eh, bajo, bajo su órbita De lo que ellos ven dentro de la ciudad de Buenos Aires Termina después alimentando Una especulación que valoriza La tierra, o sea, artificialmente la tierra ¿no? Incrementando el precio de la vivienda A un punto en el cual Hoy ya prácticamente es inaccesible Para cualquier trabajadora que vive o trabaja En la ciudad de Buenos Aires Entonces, Ese me parece que es otro dato importante Para ver eh, el porqué Toda esta movilización popular no ¿Qué es lo que viene ¿Cuál es la política que viene teniendo El PRO en cuanto a las eh, tierras públicas Sin duda Sí, además, Flor
0: Perdón, Flor Como vos decís Además, no solo la, la especulación Por la tierra Sino que encima hay vivienda ociosa Porque otro tema que no, nos cansamos de repetir Es que en la Ciudad de Buenos Aires Hay déficit habitacional Pero una cantidad de vivienda ociosa Que no está ocupada Que es muy, muy alta O sea, que es un tema que yo creo Que hay que aprovechar para instalar todo los, to Toda la, la situación generada después de 15 años de gobierno de Juntos por el Cambio. ¿no?
1: Sí, sin dudas, y eh, obviamente esta, esta venta va en línea, con lo que decía Flor, con lo que decía Robin, va en línea con una política, si se quiere, del de Estado en la ciudad, que tiene que ver con esto, sacarse de encima eh, lugares públicos, pero con el fin de hacer negocios, favorecer a sectores de la, de la industria, digamos, de la construcción, eh, que después se convierten no en viviendas accesibles sino en viviendas suntuosas que muchas veces hay que decirlo son como decía vos, Roy está en estado ocioso
0: sí sí a mí me parece que
2: no olvides también destacable... de la pata sí perdón no, Sí, no, no, dale, no dale, dale Flor dale, hoy dale, nos pisamos dale. un poquito Roy no, no digo importa. que también hablar del rechazo a este proyecto eh, por el impacto ambiental que no es un reclamo menor que también viene siendo parte de las movilizaciones que se vienen haciendo, y es que, bueno, en un contexto en donde el cambio climático está muy agudizado y en donde estamos con la agenda climática eh, puesta por suerte sobre la mesa, hay que decir que la construcción de estas torres que quieren hacer eh, en ese predio bloquean, por ejemplo, el acceso al río, y va, por ejemplo, en, en sentido contrario a lo que aconsejan eh, la gran mayoría de, de los especialistas en el tema.
1: ¿no? Es ¿También? Que, es la, que es la ventilación de las ciudades a través del de, de río. Claro, eh, por sí. eso digo, la
2: pata ambiental también tengamos ya presente, porque es parte también... De, de este problema.
0: Es que yo creo, Flor, que ese es un tema que justamente a mí me, es el que más me entusiasma, porque esto tiene que ver con las nuevas agendas que hay en los movimientos populares y en los jóvenes, sobre todo, porque fíjate que en el sentido común instalado por el neoliberalismo, había cierta... nosotros teníamos toda esta sensación de que había una aceptación de la privatización de espacios baldíos, en general había... porque si es mejor, si hay buenos edificios, pero en este caso, cuando se tocó algo tan importante como la costanera, como el espacio del río, tocó creo que una fibra que anda dando vueltas y que además coincide, como decís vos, con la instalación de, de la agenda climática, del cambio climático, que creo que movilizó y rompió un poco esta idea de que no se puede hacer nada en la ciudad de Buenos Aires, que no podemos hacer nada para cambiar. Así que a mí me parece que es algo para celebrar y para entusiasmarse y trabajarlo, ¿no?
1: Sin dudas, sin dudas. Bueno, también está la parte de género, ¿no? las mujeres, en este caso, en el ámbito de la arquitectura, se han unido. Eh, arquitectas han presentado un amparo y han formado una, una agrupación de arquitectas contra la venta de Costa Salguero. Y si les parece, vamos a escuchar a María José Loverato que es del colectivo de arquitectas eh, que mencioné recién. Eh, y escuchémosla en este testimonio. Vamos a pensar Costa como
0: una cuestión integral
5: como una cuestión abierta y democrática, en donde el espacio público sea prioritario, si pensamos, casi no hay posibilidades de acceder a la costa, a tener una vista al río, a poder estar en contacto con la ribera, y perder la oportunidad de las pocas tierras públicas que la ciudad tiene sobre la costa, destinarla a otros usos que no sean usos públicos, es, es realmente una picardía, desde el punto de vista... De, de nosotros como grupo de mujeres arquitectas, nos preocupó mucho esta cuestión y dijimos, tratemos de hacer algo porque no hay vuelta atrás, una vez que vendiste esto, que lo loteaste que lo parcelaste y que construiste edificios que pueden tener cinco pisos de altura y después nueve pisos de altura en la otra esquina, varias manzanas, etcétera, etcétera, la ciudad perdió
1: ese espacio. Escuchábamos a María José Loberato del colectivo de arquitectas. Bueno, en fin, esto sigue y hay testimonios, este, seguramente para tirar para arriba, para, porque hay mucho material sobre esto, seguramente vamos a usar no sé si el que viene, pero sí, tal vez en dos o tres miércoles a seguir como este tema, más que nada ya le digo, por lo importante o, o por lo noticiable de esto que es la recolección de firmas eh, para una iniciativa popular, que ocurre por primera vez en el gobierno de Mauricio Macri y luego de, de, de Rodríguez Larreta, junto por el cambio, la primera vez que la ciudadanía y la fuerza política nuestra eh, son parte de una iniciativa popular que debe ser tratada sí o sí, porque la constitución de la ciudad así lo indica en la legislatura porteña. Todo una novedad para los porteños, eh, así que bueno, esto es lo que no podíamos dejar de contar.
0: Sí, vos sabés que yo les recomiendo que un día incluso podríamos, hay que hablar con nuestro, con nuestro operador, eh, pasar algunos testimonios de la audiencia. Yo tuve la oportunidad de estar, de participar, pero además de escuchar, y es muy interesante porque se imaginan que en 7.000 personas no es que participaron solo organizaciones profesionales, sino la mayor parte eran vecinos. Y es realmente emocionante muchos de los eh, argumentos de la necesidad, la importancia, el amor por la costanera, por el espacio libre, eh, creo que son las voces de la gente de verdad que a veces no escuchamos de los ciudadanos, y que estaría bueno, recomiendo que, que escuchen la audiencia que está grabada y por ahí podemos pasar algún día algunos
1: audios. Seguramente, Roby, y esto que vos decís, eh, por ahí vos te acordás, o por ahí fuiste parte, yo no, yo creo que tampoco, no, no, no seguramente tampoco. En otros tiempos había balnearios en la costanera norte de la ciudad de Buenos
0: Aires. Siempre recurren a mi vejez, ¿no? Está bien, sí, había, y te voy a decir más, había varios. Había uno que se llamaba San Tropez, que era el que iba, por supuesto, a la gente más conchetona. Y después estaba un carrasco. Había dos balnearios, uno más popular en costanera norte, les digo. Pero sí, sí. bueno, o el sea, se iba a tomar sol, básicamente, porque bañarse en, en el qué... río de
2: qué época, Roby?
0: Eh, los 60, o sea, durante toda la década del 60, es más, si ustedes leen, son lectores de viejas historietas y leen las locuras de Isidoro, un playboy porteño, Isidoro va mucho con la barra, <risa> Lopé, claro, no, no. Está, está más o menos donde 30, estaba. 30 años
2: salir. más. 30 años. Sí, después, pero eh,
0: duraron sí, no, los 30 años. No, los balnearios los cerró la dictadura. En la década, de
1: en la década, en la década del 80, Robbie, acá no te dejo solo, Robbie, escuchar. En la década del 80, gracias, yo era un niño. Gracias porque Flor, eh. Yo era un niño, pero leía Isidoro e Isidorito. Claro. Ah, quiero,
2: quiero decir que estoy rodeada. De, de dos viejes.
1: De viejos. De viejos Nagres, que está rodeando ¿De qué de están binagres.
6: hablando? ¿De qué
1: están hablando? La lectura
0: de lectura de historietas. Lectura de historietas, sí. <ríe> Te voy a yo mandar estoy... las colección, yo las tengo, te voy a mandar a Isidoro. Vos hubiese sido de la barra de Isidoro, de la Seguramente, a... pásame Seguramente,
1: Isidoro Cañones. Compañeros, eh, quiero invitar a Leo para que nos presente el próximo tema. de
3: Seguimos en este miércoles guisero, vamos a continuar escuchando a Noelia Pucci, eh, es una artista neoquina nacida en Chosmalal, con su tema Llévate, que es de su último trabajo, que en realidad todavía no salió, pero bueno, que se va a llamar Caos Malal, un poco de palabras con su ciudad de origen. Programo estos artistas por ahí porque son muy tienen letras muy contundentes y no, no son tan masivos y bueno, está bueno empezar a, a, a circular todo este tipo de, de artistas. Acá Noelia, respecto a su último material, nos dice Bueno, los temas que voy a tocar en, en este nuevo material Son quizás los mismos de siempre La desigualdad de género, la pobreza, el maltrato y el gusto Hacia nuestros pueblos originarios Pero ahora mucho más crítica con los modelos opresores Y los sectores que los representan eh, Noelia tiene varios discos cantados en mapuche O sea, participa mucho de, de las actividades de, de, de los pueblos originarios de la Patagonia Y bueno... En base a, la, a lo que acabamos de escuchar de la, de la columna de Leo, podría decir, bueno, el tema se llama Llévate, diría Llévate la reta la mentira, como arranca el tema.
5: Elegido hay carga con la farsa De que todo es muy bonito De que el mundo es precioso Que es justo y divino Ay, rézale a tu Dios Ese que ni te mira Y lávate las culpas Los domingos en la misa Pero cuando veas Al niño sin comida O al tipo que no tiene Ni techo, ni vida O a una prostituta Que es menor de edad A todo eso que le temes Por tu seguridad Yo te pido te hagas cargo, hay de tu felicidad, sí, sí, llévate, la mentira, llévatela contigo, que aquí sabemos la verdad, llévate, la mentira, llévatela. Contigo Defiendes a los perros que no tienen hogar Pero asco te da que recibo un plan social Me tratas de asesina, de inhumana, homicida Y pagas a tu hija un aborto escondida Ay, no tienes problema en ir de vacaciones Y que te cobren todo por mirar este cielo Pero en Rucachoroy. Una colaboración que te pide un mapuche es una decepción El cocha te molesta, no quieres al peruano El chileno es traidor, huelen mal los bolivianos Arruinan tu vida, tu hermosa humanidad Te pido, te hagas cargo de tu felicidad Llévate la mentira la que sabemos la verdad, llévate la mentira, llévate la... En nuestra vida nosotros queremos pura verdad En nuestras vidas nosotras queremos pura verdad Pura verdad
0: patria
1: seguimos en el guiso hasta las 20 horas por viento del sur por la radio del patria nos pueden escribir al instagram o al twitter en ambos casos es guiso el guiso y como escuchábamos ya la musiquita vamos a la columna a la parte de la economía de nuestro programa ¿Eh? A las reflexiones económicas con Florencia Gutiérrez.
2: A la parte de economía, ¿y qué es la economía? ¿Ustedes saben qué es la economía? Leo, Robbie.
1: No me quisiera
2: ciencia.
0: Con... No quisiera meter la pata. Tú, como la poesía, economía es tu flor.
2: <risa> bueno, ustedes saben que la economía es una ciencia. ¿No? Es una ciencia ah. que estudia. Los es. recursos, que estudia la creación de la riqueza, ¿eh? anoten esa, esa frasecita, la creación Perdón, de la es
0: riqueza. es una ciencia so social,
2: es una ciencia social. Bueno, vos ya te adelantás, Robi, vos sos ansioso, eso es lo que pasa. Es una ciencia, como les decía, que estudia los recursos, la creación de la riqueza, esa es la frase que quiero que quede claro, cómo se produce, cómo se distribuyen los bienes y servicios, para qué para satisfacer las necesidades que tenemos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, claro, ahí va la conclusión de robbie es una ciencia humana, no es una ciencia exacta. ¿no? A veces hay que eh, repetirla o recordarla, no repetirla porque nunca la dijimos ¿sabes? hay que recordar esa definición de economía, porque justamente vamos a hablar de algo relacionado con la riqueza, que es la pobreza. Ustedes me dirán, ¿vas a hablar de riqueza o vas a hablar de... De la pobreza. <risa> eh, Salieron los datos de pobreza la semana pasada, datos que cada vez que los leemos nos duelen. En Argentina hay un 42% eh, de pobres, un 10%, un 10,5% de indigentes, ¿no? Esos son los datos del de segundo semestre del, del año 2020. Eh, si vamos a los niños menores de 14 años, ahí ya los números aumentan al 56%. Estamos hablando, a ver, cuando hablamos de pobreza, y estamos hablando del 42% de gente que directamente los ingresos que tiene no le alcanzan para satisfacer con las necesidades más básicas, ¿no? Que están dentro de la canasta básica total. Ahora, cuando hablamos de los niveles de indigencia, tenemos que hablar que los ingresos directamente no te alcanzan ni siquiera para alimentarte, ¿no? Digamos, ese es la, la, el panorama en el cual eh, estamos hoy parados Y esos son los datos que sacó el INDEC la semana pasada Y por eso yo les traje esta definición de economía Que dice que Estudia la creación de la riqueza Y se me acordó, riqueza para relacionarlo con, con pobreza ¿Por qué? Porque yo ahora les vengo a plantear Unas preguntas, como siempre hacemos En el guiso, que es nos preguntamos y reflexionamos El problema Es la pobreza O la concentración de la riqueza Chan, chan, chan. Yo creo,
1: yo creo que sin duda, eh, a ver, ahora me entra la duda. <risa> no, yo creo que, <risa> que, creo que tiene claramente que, que ver con quien concentra la mayor, más cantidad de recursos, hay otros que no pueden acceder a los mínimos, ¿cierto? Bueno, bueno. es
2: parte de lo mismo, ¿sí? El que haya problem, que haya pobreza es por la enorme concentración de la riqueza, sí. O sea que podemos decir que hay pobreza, no porque el mundo no genera riqueza. No es que eh, no hay PBI en los países del mundo, sino que el problema es que esa riqueza está mal distribuida. Ahora, ¿por qué nosotros siempre ponemos el foco en la pobreza y no en cómo se distribuye? Porque, ¿de qué escuchan ustedes eh, hablar siempre en las campañas electorales? Incluso hubo un presidente hace poco tiempo que prometió pobreza cero, ¿no? y, y probablemente este fin de semana... Eh, o, o la semana pasada vimos los datos de pobreza en todos los titulares de los diarios y nos indignamos con este 42, que es un número muy alto ¿no? pero sí. nos preguntamos y reflexionamos acerca de por qué llegamos a ese número, y ahí estamos complicados porque es difícil encontrar dentro de quienes reclaman de quienes se escriben, de quienes se indignan por la pobreza, que pongan el foco en la concentración de la, de la riqueza ¿no? Eh, yo incluso estuve tratando de buscar, estuve investigando, hay algunos datos, es difícil encontrarlos igual, actualizados. Igual
1: perdón, me sí. te interrumpa, me parece que también, más allá de las, va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero más allá de las administraciones de los distintos países en el mundo, hay un sistema que es algo injusto, ¿no? Que tiene que ver con, con el capitalismo en general y en todas sus formas.
2: Claro, sí, sí, pero, sí ahora, pero, ahora nos vamos a en que... eso, sí.
1: Pero
0: tiene que ver también con las derrotas culturales, porque, disculpen que yo siempre traigo la memoria, pero eh, el triunfo del neoliberalismo fue también la instalación, algo así como la naturalización de la pobreza. Porque hasta la década de 70 estaba mal ser pobre, la pobreza estaba mal, incluso hasta la derecha lo ocultaba. La idea de que un capitalismo podía ser mejor distribuido era parte del sentido común. Lo que el neoliberalismo y la largura trajo es lo que dice Flor.
2: Es difícil encontrar dentro de quienes se indignan y quienes reclaman y quienes se escriben por el tema de la pobreza que pongan el foco en cómo se distribuye, ¿no? en cómo se distribuyen las ganancias, de cuántos son los que se llevan la porción de la torta de lo que se produce. ¿no? Ahora, nosotros todos, ¿no? incluso quienes, estamos dentro de ese, de, quienes están dentro de ese 42%, tienen un ingreso, percibimos, percibimos un ingreso, los trabajadores, que es el salario, el salario es una variable, ¿no? o quienes no perciben un salario, perciben alguna ayuda del Estado, ¿no? y nosotros con ese salario tenemos que satisfacer nuestras necesidades, pero no vivimos de renta, como tienen, por ejemplo, los terratenientes, ni de ganancias, como puede tener un empresario. Por eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de distribuir? Es justamente repartir esa renta, es repartir esa ganancia. Por ejemplo, haciendo que los trabajadores participen dentro de esa ganancia, como es aumentando el salario. Por eso muchas veces, papás lo escucharon, no sé, digo, los malos de la película, muchas veces suelen ser los sindicatos, ¿no? O, o quienes tienen eh, la capacidad de destruir mejor esa riqueza, que es el Estado. Por, por ahí escucharon algunas veces que les pegaron al Estado, a los sindicatos, ¿no? Eh, bueno, es parte de esto mismo. Y ahí, lo que vos decías, Leo, eh, sobre el modelo capitalista, es real. Nosotros estamos en un modelo capitalista no humanista, como lo, lo, lo queremos nosotros, quizás, eh, un capitalismo que sea más justo, un capitalismo que sea más solidario. Estamos dentro de un capitalismo que tiende a concentrar cada vez más la riqueza ¿no? y esto no, no es que se provocó de un día para otro o de un año a otro, son muchos años de un sistema que cierra muchas veces con la gente afuera de ese sistema ¿no? y pues, un capitalismo va superando sus propios límites ya si nos remontamos un poco más atrás, mucho tiempo atrás siglo XVIII, el límite ¿cuál era? físico, geográfico, había fronteras. Eso se termina con los nuevos continentes, y empieza la colonización, empieza la nueva población para explotar, ¿no? Y empieza ahí cada vez más a ir expandiéndose este capitalismo. Después llegan los procesos de industrialización, después la globalización, que ya directamente llevó una concentración con, por ejemplo, las multinacionales, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de... Eh, la concentración y las compras de grandes compañías que se fusionan y generan estos monopolios o estas empresas que crecen y concentran cada vez más la riqueza bueno es parte de esto que estamos eh, hablando sí Leo Robin
1: sí no, eh, claro no hay límite no hay límite para, para cierta, cierto, cierta ambición que, que se supone que es un crecimiento pero no en realidad es una ambición de medida por eh, tener ¿no? por acumular y, sí, es bueno,
2: parte pues, de un sistema que se va regenerando de esa manera, no a través sí. de la concentración. Yo les decía que a veces eso, se dificulta eso, encontrar...
1: No, por eso me parece que la única forma de, de sanar eso tiene que ver con la política y la, las reglas de juego, las leyes y la intervención del Estado, no hay otra posibilidad. Para
0: ver. Yo lo que quería decir era un poco reforzando esto que decís vos, Leo, y que dice Flor, que es... Eh, hay que dar también la batalla para que no se, se desnaturalice la idea de que la injusticia, que es inherente posiblemente la desigualdad, esa es una discusión, Flor lo debe saber mejor que yo, la, de los economistas, el capitalismo es por naturaleza desigual, pero lo que sí me parece que tenemos que recuperar es la idea de que no está bien esto, que hay que lograr por la política, por lo, por la manera en que sea, eh, volver a sentir que la pobreza y la concentración de la riqueza son dos cosas que no deberían existir
2: ahora te contesto Robi a eso que decís porque es el, lo central de este, eh, del debate me parece pero antes le quería traer algunos números de la concentración porque los quiero decir justamente porque no es tan fácil de encontrarlos eh, incluso no los encontré muy actualizados son datos de principio del 2020 de eh, Oxfam que es eh, un centro que siempre hace análisis de este tipo, que dice que los 2.153.000 millonarios que hay en el mundo, 2.153, pensemos, 2.000 personas, tienen más riqueza que los 4.600 millones de personas que existen en todo el mundo. Y ni siquiera les digo cuál es la perspectiva futura, porque nos largamos a llorar. O sea, no es para nada alentadora, digamos. Pensemos que el número de mil millonarios en el mundo se duplicó solamente en la última década. Y los datos de Cepal, que son del año 2019, dice que en América Latina y el Caribe, el 20% de la población de toda la región concentra el 83% de la riqueza. Entonces, a mí me parece importante plantear primero cómo hacemos para que sea más justa la distribución. Porque si planteamos un problema, debemos plantear cómo hacemos que sea más justo. Y bueno, aprendimos, y creo que por lo menos nosotros lo tenemos bastante claro, que es a través de la regulación. Las leyes permiten distribuir mejor. Por ejemplo, cuando el Estado dice o envía al Congreso un proyecto de ley de impuesto extraordinario a las grandes fortunas, está diciendo que va a pagar más impuestos a los que tienen mayor poder de contribución. Y respondiendo a lo que decía robbie eh, hay, un, hay un señor llamado Gramsci, seguro lo escucharon, que dice que para que se mantenga una determinada estructura económica, tiene que haber una superestructura que la mantenga, ¿no? Y ahí, ¿qué, ¿cuál es esa superestructura? El pensamiento único, el pensamiento hegemónico, ¿no? Que es, ¿el de quién? El de las clases dominantes, el que te dice cómo tenés que ver al mundo. Esto que dice siempre Roby, que es su batalla contra el sentido común, ¿no? Bueno, ¿quiénes bueno, son yo, los que se indignan por me... los datos de pobreza? Los medios concentrados, salga la redundancia de la palabra, los medios concentrados de comunicación. Entonces, sí. no, los que sí... Si, sí, dale, dale.
1: No, no me quería detener en esto porque eh, el otro día hablando con un compañero eh, y esto, este pensamiento hegemónico único, yo... Es un ejercicio para otro momento, pero tengámoslo presente. La señal de TN y de Canal 13, a través de sus periodistas, es completamente distinta que todas las demás. ¿Saben por qué? Porque hace esto. Marca un pensamiento y dice lo que tenés que pensar. Si ustedes se detienen a ver eh, la programación, es increíble. Pero forman opinión, forman pensamiento. Por
2: bueno, justamente, a ver, más allá de... Un nombre de un canal pero Creo que son muchos los medios con centros de comunicación Que hoy en día generan sentido común lo, lo, lo que me parece paradójico Traer a discusión Es que justamente los que se indignan Por estos datos de pobreza Son los que forman parte de esta superestructura que yo les comentaba, digamos, los que tienen los hilos de la situación. Porque al lado de la indignación de la pobreza, te titulan que en Argentina hay impuestos distorsivos, que en la Argentina hay presión tributaria que ahoga a las empresas, te titulan en contra del impuesto a las grandes fortunas. O sea, en definitiva es quienes ponen en agenda cómo tiene que ser el modelo económico, si más justo o no, son los que generan la manera de pensar la pobreza, ¿no? Porque, como decía, preside la visión del mundo de las clases dominantes, que nos dicen y nos remarca cada vez que pueden todos los medios que la pobreza, eh, que el gobierno no se hace cargo de, de la pobreza, que se alarma con los datos de la pobreza, pero si el foco lo ponemos en que los que concentran dejen de concentrar la grande cantidad de concentración que hay, pero lo que pasa es que, claro, quienes te hablan de riqueza son los grandes medios de concentración y no van a hablar en contra de sus propios intereses. Bueno, esta era parte del debate que me pareció importante traer eh, sobre estos números feos que salieron de pobreza la semana pasada, hay que crecer y hay que distribuir mejor. Cuando digo hay que crecer, me estoy refiriendo a que, lógicamente, tiene que haber actividad económica, tiene que, el país tiene que producir y eso se tiene que mejorar, pero no alcanza solamente con crecer, sino que también hay que distribuir. ¿sí? Porque si no, nos quedamos solo con el crecimiento, pero crecimiento concentrado estamos siempre... En, en la misma situación y algo importante que ya para, para finalizar por completo lo que decía Roby ¿sí? en el año 1974 la desocupación era del 3% y la pobreza era del 4,6% ¿sí? si nos vamos a 1982 después de la implementación del plan económico Martínez de Oz, ya estábamos entre el 9 y el 21%. Y si vamos del 86, ya llegamos al 23% de la pobreza. Y nunca se pasa el piso. Cuando hablamos de que en Argentina hay pobreza estructural, estamos hablando de que hay un 25 o un 30% que no se puede perforar. ¿Y esto por qué es? Porque Argentina cada vez entra en una crisis económica por estos modelos económicos que hacen que uno después recupere con un gobierno popular, pero que nunca vuelve a los niveles previos de pobreza. Por eso, reitero, hay que crecer, y hay que repartir la torta.
0: Sí, Muchas yo gracias. quería agregar, si me dejas una sola cosita, que es también eh, dar esta pelea, como digo, en, 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 en su dimensión, primero del lenguaje, porque hay que crecer, pero hay que desarrollarse. Porque esta discusión, como lo sabes, entre los economistas, el crecimiento por sí solo no dice nada, de hecho te muestran eh, cifras de crecimiento en países donde la desigualdad sigue siendo eh, tremenda. O sea, que hay que crecer y desarrollarse. Y también recordar que la pobreza estructural... En la Argentina nació después de la dictadura. No había pobreza estructural en la Argentina hasta la década del 70. Es un tema que hay que eso, recordarlo la política claro. de memoria siempre.
2: Sí, o sea, hasta 1974 la desocupación sí. era del 3% y la pobreza era del 4%. Exacto. Y ya después de todas el plan después del plan económico de Martínez de Hoz, que fue lo peor que le pasó en cuanto a modelo económico de Argentina, sí, sí. Eh, ya estabas en el 21%, y después ya te vas a la convertibilidad y después en de el 2001 ya estás en, en los niveles altísimos que tocamos los picos de 60% de pobreza. Sin,
1: Sin duda. Bueno, eh, alarmante los números eh, y muy triste, pero bueno, esta es la realidad, ojalá en, en Argentina la cosa por lo menos se pueda cambiar un poquito. Vamos a la música que siempre nos trae Leo Fernández.
3: Bueno, vamos a escuchar ahora... Eh, quizás en consonancia un poquito con lo, que, con lo que acaban de hablar en la columna Florencia a vos vos es el nombre artístico de Valentino Oliva un rapero argentino salido de las llamadas batallas de rabo, batallas de, de gallo eh, este eh, tema es canguro y realmente cuando yo no, yo no lo conocía cuando lo escuché realmente la letra de este, de este tema es una patada de canguro en el pecho eh, una estrofa, por ejemplo, dice No para de toser trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes para mantener a cuatro personas Y no hables de meritocracia Me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades, sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Bueno, vamos a escuchar a vos Hoy no voy a salir Voy
7: a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, Dicen que está todo mal Bueno yo soy más que acá y no te pienso ni mirar, ciego Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Traigan y callen esta tarde deshecho, parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo, que lo que quieran pero sáquenlo Y Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo, sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Portada de canguro, golpe duro, no podemos parar con estos negros, te lo juro. Traje ese anuro, pa' meterle en el trago. Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago, sumado, nos quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazas a torcer, no para de toser, trabajando 12 horas, cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas inables. Me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale, gana, no te perdás Acordate donde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Dice se guarda, esto pega como tocada gente baila loca, que el coche se disloca La droga en los dedos que vaya de boca en boca Senti cómo te choca esa vaina, subió la nota Una actitud del alma que virtud extraña Ahora me quema las entrañas Mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Casi siempre son cuatro y veinte Y estamos de la cabeza con simpleza Virra barata y mala en lata Mala planta santa esa La que calma el cuerpo y te lo desestresa Ni nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio. Fuera la chuta que meten al barrio, le tiran los pibes y le matan los sueños. Bueno, huevo, quédate de de grande. Agujero que estamos quitando de nuevo. Sacando pa' fuera que son carroñeros. Niero. Nah. Ah. No me a molestar. Dicen que está todo mal, bueno. No te pienso ni mirar, cielo vamos, vamos, repriman la mierda Que tienen guardada en el pecho Tragan y cállel hasta estar desecho Parece siempre derecho cásenlo cédenlo Que haga lo que quiera pero sáquenlo Y Cállelo, cédenlo Que haga lo que quiera pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi y yeah Gua.
3: Viento del Sur La, la Raja de la Empatria
0: Un día pusimos la carne, los fideos, las papas y el choclo. El alma del guiso, cebollita para llorar un poco, zanahoria que nos abre los ojos, morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas, la sal de que va la vida, pimienta para que la cabeza funcione, ají molido y pimentón para darle calorcito al alma y una cucharita de azúcar, porque no es cosa de que siempre pique, y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día. Y se nos vinieron a comer los invitados nomás, y comimos, y disfrutamos, y hablamos, pensamos alrededor del fuego. Y otro día, se nos acabó el guiso. Pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo, un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas, con más y para más gente, para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales. Y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando con todos y todas ese guiso grande que es la patria. La mesa, la mesa está servida. Seguimos en el guiso hasta
1: las 20 horas. Eh, ahora es es el momento de la entrevista, estamos con Agustina Sánchez, que es Técnica en Relaciones Internacionales e Investigadora y Coordinadora del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Muy buenas tardes, Agustina, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Muy bien, encantada de estar conversando con ustedes.
1: Bueno, para arrancar, bien. estoy acá con Florencia Gutiérrez y con Roby Villarroel. Para arrancar, ¿De qué hablamos cuando nos referimos al conocimiento a las patentes puntualmente?
8: Bien, eh, las patentes, si se quiere, son eh, la, la lógica que impera en el marco de la producción de nuevos conocimientos o de nuevos productos a nivel global y que lo que hace la, la patente es, en el marco de un sistema de, de regulación justamente institucionalizado a nivel global, que son los acuerdos eh, de de propiedad intelectual relacionados al comercio, más conocido como los ADPIC, lo que hacen es eh, conferirle, si se quiere, una patente. la patente es la protección de un tipo de conocimiento o de la creación de un nuevo producto, para ser muy sintética. Lo que hacen eh, estos, estos acuerdos no regidos, estos ADPIC que se rigen en el marco de la Organización Mundial del Comercio, es conferirle al titular de la patente, es decir, a quien produce un nuevo conocimiento o un nuevo producto, derechos exclusivos de explotación por ese producto que ha patentado en el, por un periodo de 20 años. Lo que pasa particularmente, digo, si, si, si vamos quizás como a, la, a, a la cuestión de los medicamentos, no, es que en ese periodo no la empresa, los laboratorios, gozan de derechos exclusivos, de fabricar el producto, de comercializarlo, de licenciarlo, importarlo y, export y exportarlo, y justamente las, las patentes no se limitan quizás a, a la creación de una nueva molécula, sino también a la formulación, a los mecanismos de producción, a la asociación con otras moléculas, entonces, ¿qué pasa? Cuando una, por ejemplo, un laboratorio o una corporación farmacéutica patenta un nuevo medicamento, lo que hacen es, justamente durante 20 años, tener el monopolio y el control total de ese conocimiento, y mediante una sucesión de patentes, lo que hacen es prolongar el periodo de exclusividad ¿no? de esas presentaciones comerciales, es decir, de lo que ha sido patentado, y controlan prácticamente la totalidad de la producción de nuevos medicamentos a nivel global. Esto es importante, digo, cuando vamos al caso de los medicamentos, porque es recién en 1994, cuando se le pone final GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y se da origen a la Organización Mundial del Comercio, que los medicamentos comienzan a ser un bien patentable. Es decir, hasta 1994, las patentes, eh, los medicamentos no eran un bien que podía patentarse, porque justamente se entendía como un bien social, al cual todos y todas deberían eh, poder acceder, pero es en el marco de, si se quiere, de la consolidación de la industria farmacéutica global eh, y de la, si de la, si se quiere, de la industria farmacéutica global regida por las corporaciones a partir de los 80, que empieza este proceso de ponerle patentes ¿no? y controlar eh, la producción de nuevos medicamentos. Agus, hay te hago un
2: parate para preguntarte justamente que sé que la pregunta es muy amplia, pero que nos puedas dar así como una, un panorama general, o, o ponernos un poco en órbita de cómo está hoy la industria farmacéutica, ¿no? A nivel global, empecemos, después te vamos a preguntar cómo está acá en Argentina, digamos, sabemos que hay una monopolización de toda la industria farmacéutica, bueno, contanos un poco en cómo está hoy la situación de la industria.
8: Bueno, totalmente, como vos decís, ah. la, la industria farmacéutica global, como decía, desde, desde los 80 hasta la actualidad ha tenido un si se quiere, emerge, o, o la industria farmacéutica global es paradigma de la consolidación del neoliberalismo eh, a partir de, de la década de, de los 80 y de los 90, y hoy nos encontramos con una industria farmacéutica que está caracterizada por la concentración, el mercado global de medicamentos y vacunas tiene ventas de 1.200 millones de dólares anuales, con tasas de crecimiento, por ejemplo, por encima del 10%, y márgenes de rentabilidad de un 70%, es decir, las ganancias que tienen por la producción de un nuevo medicamento son más del 70%, es una de las pocas industrias que tiene este nivel de ganancias extraordinarias. Claro, pensemos
2: que, que tiene una demanda que es inelástica, que no, que es puedes aumentar el precio del medicamento y la gente lo va a tener que consumir igual porque lo necesita. Entonces se aprovechen un poco de eso.
8: Exacto, bueno, esa es uno de, de, de los elementos más importantes ¿no? del precio del producto, ¿no? de la demanda inelástica, es decir, de que a pesar de que aumenten el precio, las personas lo van a seguir consumiendo. Decíamos que, están, que es una industria sumamente concentrada, los 20 principales laboratorios, por ejemplo, se encuentran en Estados Unidos y en Europa y representan el 60% del total de la industria, es decir, casi su totalidad. En esto de, de la concentración hay otra de las prácticas que es muy común, que es la fusión y adquisición, que las grandes corporaciones y los grandes laboratorios farmacéuticos van comprando, van adquiriendo, van comiéndose a los laboratorios más pequeños para tener mayores cuotas de mercado y mediante el cierre de centros de investigación, de despido de personal científico eh, y tecnológico, de, de personal técnico y calificado, lo que hacen es aumentar esas ganancias. Además, otra de las características claves para entender en, o sea, el mundo en el que, si se quiere, emerge la pandemia, ¿no? el mundo de la industria farmacéutica global en el que emerge la pandemia, es que esta industria, en los últimos años, ha dejado de invertir, en, ha dejado de destinar, parte de su presupuesto y invertir en innovación y desarrollo, es decir, en investigación básica, y lo que hacen las corporaciones es destinar casi la totalidad de sus presupuestos a marketing y publicidad. Entonces, esto está muy relacionado con lo que yo decía de las patentes, ¿no? lo que se patenta no solo es la molécula, sino también la marca. Entonces hoy nos encontramos con que, por ejemplo, en, el, en los primeros meses del 2019, el gasto en publicidad de las corporaciones farmacéuticas fue de 5.000, millones de dólares, no para tener un dato en la cabeza. Entonces, lo que tenemos es que dejan de invertir en innovación y desarrollo, es decir, en la prevención de nuevas enfermedades, en las mejoras de los medicamentos para la salud, se abocan a medicamentos que son rentables, por ejemplo... Sí.
0: Eso te iba a preguntar, Agustina, perdóname. Yo te iba a preguntar justamente eso, porque leí, eh, nosotros leímos el informe de la situación global de la industria farmacéutica, creo que vos participaste en ese informe, y vos hablabas de esas eh, patentes Me Too o Blockbuster, digamos, ¿no? Ese, ese nombre. Quiere decir, eso te iba a preguntar, que los laboratorios están dejando de invertir en, el, en la investigación de, nuevos, de nuevas. Este, de nuevas eh, Enfermedades ¿no? y, y, y se concentran en, el, en, reno, en, digamos, en mantener las patentes Que están funcionando es eso
8: Exactamente, es así De hecho, en eh, los últimos Del 2005 al 2019 es decir, En casi los últimos 10 años eh, Ha disminuido un 40% La salida al mercado De nuevos medicamentos Es decir, no. las corporaciones farmacéuticas No producen nuevos medicamentos Sino lo que hacen es Producir medicamentos rentables Se modifican pequeñas dosificaciones sí. o moléculas, y eso es lo que se patenta, y eso es lo que se conoce como medicamentos MeToo o Blockbuster.
0: Yo te sí. puedo dar un ejemplo, yo tomo una medicación para, eh, para la tiroides que en los 10 años que la tomo cambió cuatro veces de color.
1: Bueno, ahí va.
0: Es la ahí misma, va. cambió de sí, tamaño y dale. de color cuatro veces en 10 años. Es Totalmente,
8: y eso es lo que sucede, es decir... Claro, y eso, eso es lo terrible, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los, los parámetros que rigen la producción de medicamentos? Que son los de la rentabilidad y las ganancias extraordinarias. Entonces, estas corporaciones dejan de invertir en innovación y desarrollo, no hay nuevos medicamentos que hayan salido al mercado, los medicamentos que salen son hace 10 años los mismos, con pequeñas modificaciones que se patentan y eso le da ganancias. Porque algo que me faltó decir en el cuando, cuando hablamos de patentes es que cuando un país va a producir un medicamento que tiene patente, por ejemplo, eso es lo que hace Argentina, ¿no? tiene una regalía por ese medicamento que está patentado. Entonces, con esto que yo decía, se van, hay una sucesión de patentes, desde la molécula, eh, la presentación, la marca, eh, la dosificación, etcétera. Todo eso está patentado, entonces cuando un país quiere desarrollar ese medicamento, se encuentra con que tiene que pagar no una patente ya, sino un montón de patentes. Y entonces, ahí también tenemos... En, en, siguiendo como esta lógica de cuáles son los parámetros que rigen la industria farmacéutica en la actualidad, es que además, yo decía, los, las corporaciones destinan casi la totalidad de su presupuesto a marketing y publicidad, y ya han dejado de invertir en innovación y desarrollo. Y,
0: además, y en, el, y en, el, sí. en el informe que ustedes plantean está el tema de los genéricos. Eh, ¿Es una alternativa Es decir esto de China claro. e India, que ustedes plantean como una alternativa, ¿es una alternativa a esta política de los laboratorios, lo que hace India y China, por ejemplo? Sí,
8: sin Pero, duda. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es una alternativa soberana, y es quizás eh, lo que debe plantearse en un país como el nuestro, con, con las capacidades científicas y tecnológicas que tenemos, la producción de medicamentos genéricos. ¿Qué hace? O sea, el medicamento genérico es... Eh, la molécula, es decir, es el principio activo del medicamento, y acá hay, hay un dato que es muy muy interesante, y es que si bien, yo decía, el 60% de los laboratorios son de capital estadounidense, y europeo. Bueno, hay algo que es muy importante y es que si bien controlan la totalidad prácticamente de la cadena de agregado de valor y de la, de, la, de la rentabilidad y de las ganancias, todas estas corporaciones dependen, y los países, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, etcétera, que son los principales productores de medicamentos, dependen de la importación de los principios activos de China e India, es decir, del de principio a través del cual se produce un medicamento, un fármaco, ¿no? cual, cualquier fármaco tiene un principio activo, y el 44% de los fabricantes de principios activos en el mundo se encuentran en China, y el 36% en India, y acá hay algo que también es clave, y es que yo decía que la, la industria farmacéutica global tiene eje en la consolidación del neoliberalismo en la década de los 80, y hoy es el epicentro, ¿no? las principales corporaciones pertenecen a ese eje anglosajón y occidental, si se quiere, pero también nos encontramos que, por ejemplo, entre 2011 y 2015, en China, se aprobaron 323 nuevos medicamentos, es decir, mientras tenemos... Una Europa y un Occidente, ¿no? O sea, un, unos Estados Unidos Y una Europa que, que no producen nuevos medicamentos Y donde desciende un 39% La salida al mercado de nuevos medicamentos Tenemos una China donde hay En también, digo, prácticamente 10 años, 323 Nuevos medicamentos Y esto nos da también una clara imagen De lo que acontece a nivel internacional Que es el proceso denominado Transición hegemónica, no sé si se quiere De los polos de poder, donde Estados Unidos Pierde poder de manera relativa y China crece y emerge y reemerge, mejor dicho, como potencia global
1: Agustina, eh, muy, muy interesante, te invito a que nos acompañes en el próximo bloque, vamos a una tanda y volvemos Leo Fernández con la música
3: Bueno, vamos a escuchar ahora a Caramelo Santo, una banda mendocina con su tema Que No Digan Nunca del álbum Los Guachos del año 2000 producido por, por Manu Chao
9: Se eche maldad Oye mamita, o mi bonita, ponte a mirar más allá dolor y sufrimiento que te hice sentir Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido Solo quise decirte que estaba dormido
1: en el ISO hasta
0: las 20 horas Pau, usted quería hacer una pregunta que es eh, que salía del informe que estábamos hablando que es es interesante esto que vos planteaste que las eh, las grandes monstruos farmacéuticos están concentrados en el marketing y ya casi o no apuestan a la investigación en nuevos en nuevas, este, nuevos productos eh, entonces ¿quién está invirtiendo en la investigación para las enfermedades nuevas o las enfermedades todavía no cubiertas? ¿son los estados?
8: Sí, sí, claramente son, son los estados los que, digamos, tienen que crear, si se quiere, esos ecosistemas eh, seguros, ¿no? Que piden las corporaciones para invertir. Es decir, quizás, eh, Dios, si bien los estados son los que lideran esa inversión en, en desarrollo de innovación, de ciencia y tecnología, ¿no? eh, Y que son también los que, en definitiva, se abocan a la producción de medicamentos, a ver, porque acá hay algo que me parece que es clave entender, y es que este escenario internacional actual, además de una creciente desigualdad entre países, es decir, donde tenemos cada vez países más ricos y, ca y países cada vez más pobres, está también caracterizada por la creciente desigualdad entre las corporaciones y los países, entre decir, entre las corporaciones y los estados. Si bien hay estados sumamente ricos... Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, países europeos, las corporaciones hoy tienen cada vez más poder, un puñado de corporaciones tienen cada vez más poder que con, son capaces incluso hasta de manipular a los estados más fuertes. Y esto se vio, por ejemplo, mucho con la corporación Pfizer de capital estadounidense, que es esto también que pasa, ¿no? Digo, ya me voy a otro lado, pero es ¿cuál es una, una de las principales características de la crisis interna de Estados Unidos? Bueno, la salida, ¿no? De todas esas capitales que empiezan a buscar en, en, en los países mejores condiciones de producción, es decir, eh, más lugares donde los costos de producción sean más baratos, bueno, esa salida de los capitales de Estados Unidos hace que también el propio Estado haya pedido, perdido el control sobre esos monstruos ¿no? que terminan siendo las corporaciones, por ejemplo Pfizer, una corporación de capital estadounidense, una de las primeras en empezar a desarrollar la vacuna negoció con todos los estados, no solo Estados Unidos, Argentina, o sea, digo, los grandes países, sino también con, con Argentina, con Brasil, cuando para darle las vacunas les pedían, a nosotros, por ejemplo, nos pidieron bienes soberanos, bienes soberanos en caso de que la vacuna tuviese algún efecto adverso, de que la vacuna no llegara, de que la vacuna no funcionara, de que alguna persona tuviese eh, esto, algún efecto no no previsto y que emprendieron juicio contra esa corporación, bueno, los Estados son los que tienen que hacerse cargo. Digo, esa manipulación. Que
0: eso que planteas es interesante, porque yo escuché, leí hace poco un artículo en el New York Times que el principal virólogo de Bélgica, Van Gogh se llamaba, dijo algo increíble. Cuando le preguntaron por qué no estaban dando bien la, la campaña de vacunación, dijo, confiamos demasiado en el libre mercado. Eso dijo el principal virólogo del, de, del gobierno belga, porque dice, nos dimos cuenta que en realidad hay que priorizar eh, la producción local de las empresas nuestras y poder repartirlo entre en nuestro país. Nos confiamos demasiado en que lo iba a repartir el mercado.
2: Bueno, Sin justamente que... te iba a preguntar, Agus, digo, eh, parte de toda esta desigualdad que venís hablando y de concentración que hay en, en el sector, se ve y queda plasmado en la distribución de las
8: vacunas, ¿no? en cómo se está atravesando esta pandemia. Totalmente, totalmente, es decir, la pandemia emerge en una industria farmacéutica global, es decir, en una industria que produce medicamentos y vacunas, eh, regido por la rentabilidad, por las ganancias extraordinarias, por la concentración, es decir, no hay, no, no, la producción no la rigen los parámetros de la salud y de bienestar de toda la población, y con eso hoy tenemos que, eh, el 10 países concentran el 75% de la totalidad de las vacunas producidas, mientras que 130 países todavía no recibieron ninguna dosis para inmunizar a su población y no lo van a recibir en el 2021, digo, es justamente en ese, en ese contexto en el que la pandemia emerge y también que se, digo, es ahí donde las corporaciones también han, digo, que la pandemia se haya llevado, la cantidad de vidas que se ha llevado no replanteó la lógica que rige la producción de ciencia y tecnología a nivel global, que está controlada por estas corporaciones, que está regida por estándares de mercantilización, y tampoco se cuestiona el, 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 la monopolización y el control del conocimiento por estas mismas corporaciones, porque claro. digo, acá hay algo que es clave, que es, bueno, esto que decías vos recién, de producirlo dentro de los propios estados. La liberalización... Bueno. De la... Sí. No,
2: y justamente, hablando de eso, de la producción local, te quería preguntar, por casa cómo andamos, Digo, ¿Argentina cómo está en ese sentido? ¿Tiene las capacidades para desarrollarse eh, en el sector farmacéutico? ¿Cómo está el grado de concentración eh, eh, acá en Argentina? Digo, ¿es posible llevar adelante una
8: política soberana de acceso a, a, a la producción de medicamentos? Sí, sin, sin duda la respuesta a esta última pregunta es que sí, que, que es posible, de hecho tenemos un antecedente que es las políticas de producción pública de medicamentos y vacunas promovidas durante el periodo 2003-2015, que no, digo, no quiero detenerme ahí, pero sí hay un antecedente de, de, de una política eh, de producción soberana, de acceso soberana a medicamentos, a nivel nacional... Eh, como lo es a nivel internacional, el mercado farmacéutico, la industria farmacéutica está sumamente concentrada, digamos, Esa es una realidad tanto en, la, en, la, en lo que es la producción y el nivel de ventas, como en lo que es eh, geográficamente, digo, se, se concentran prácticamente en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Rosario algunos, pero ante todo en la provincia de Buenos Aires están la mayor parte de los laboratorios. Digamos, tenemos una infraestructura científico-tecnológica eh, de rangos medios, si se quiere, ahí, me, me parece que está bueno caracterizarla así, de rangos medios, que no ha podido concretar, si se quiere, ese proceso de, de, de industrialización o de desarrollo total, básicamente por, por ser parte de la periferia ¿no? eh, del, del mundo, y las políticas eh, de inestabilidad institucional, de desfinanciación, de desregulación, de ajuste que fueron promoviendo, los eh, gobiernos neoliberales, ¿no? O, o liberales que, que han, si se quiere, llegado al gobierno en nuestro país y que siempre fueron contra el sector de la salud y el de la ciencia y la tecnología, porque son básicamente los que tienen, los que permiten, en definitiva, la producción de conocimiento, pero sí, digamos, tenemos grandes capacidades. Nacionales. De hecho, algunos datos, por ejemplo, tenemos 190 plantas industriales. En, en el 2020, el mercado farmacéutico representó el 1,7% de las exportaciones totales y el 3,4% del empleo industrial registrado en el sector privado. Pero acá tenemos un problema, es que además hay un otro dato que es importante, es que somos el tercer mercado a nivel regional. Eh, con el 10,3% de las ventas, pero tenemos un problema estructural, que es que a nivel nacional, a pesar de las cuantiosas capacidades científico-tecnológicas para promover una política de producción pública de medicamentos, también nos regimos por los estándares de mercantilización y de rentabilidad. Entonces o comercializamos los medicamentos que de, las grandes, de los grandes laboratorios que se localizan, o sea que están las filiales de Pfizer, que están las filiales de Johnson Johnson, la filial de Bayer acá en Argentina, y esos son los medicamentos que nosotros compramos, o bien producimos medicamentos copias que pagan patentes. Entonces ahí tenemos que el precio de los medicamentos a nivel nacional sea uno de los más altos de América Latina, Además de todas las políticas de manipulación que mencionábamos al principio, ¿no? que hacen que obviamente el precio se vaya por las nubes.
0: Y Agustina, te hago una pregunta. Eh, Está claro el rol del Estado, fundamental para torcer las políticas y para la investigación. ¿Vos crees que en Argentina las, las industrias nacionales, las pymes, por ejemplo, pueden jugar un rol en, esta, en una política soberana?
8: Sí, sí, sin lugar a dudas. Digo, creo que el mayor desafío, en definitiva, es articular... Las pymes, las empresas nacionales, las empresas públicas y privadas, el sector científico tecnológico, los centros de investigación, las cámaras farmacéuticas. Digo, porque acá lo que hay que. Hay un debate de fondo, en definitiva, que es. que, hay, digo, que, que requiere que nos hagamos varias preguntas. En primer lugar, digo, ¿para qué producimos medicamentos? Uno, si para la salud, y dos, para. O dos, para para adquirir ganancias extraordinarias, y eso es un debate que tenemos que darlo a nivel nacional. Es decir, hay un rol claro que pueden cumplir las empresas públicas y privadas nacionales, sin duda, pero primero tenemos que definir cuáles son los parámetros, o los balones, mejor dicho, que van, a, que van a establecer esa producción. Es decir, ¿para qué producimos ciencia? ¿Para qué producimos tecnología? ¿Para qué producimos eh, conocimiento? Digo, seguimos produciendo conocimiento, tecnología, ciencia para estándares internacionales, seguimos importando esa tecnología, o reorganizamos, que a mí me parece que esa es una palabra central, las capacidades nacionales abocadas a un problema que es el de la adquisición, o el del acceso a medicamentos, mejor dicho, y a vacunas, y a mí me parece que la pandemia reveló que es posible eh, articular la política industrial y tecnológica y mejorar el sistema de salud. Digo, eso nos demostró la pandemia, que articulando nuestro sistema científico-tecnológico, incluso después de cuatro años de desguace macrista en el sector... Digo, esa articulación siento un precedente que es el rol del Estado, articulación interministerial en la solución de objetivos específicos, como es en este caso abordar la pandemia, pero que puede ser la semilla de transformaciones estructurales, ¿no? Como es que toda nuestra población tenga acceso a la salud, tenga acceso a medicamentos, y dejar de depender de la importación y también de las condicionalidades de las corporaciones eh, farmacéuticas, porque... En definitiva, promover una política pública de producción de medicamentos y vacunas implica romper con el rol asignado a nuestro país en la División Internacional del Poder, o sea, en la División Internacional del Trabajo, ¿no? que nos asigna el rol de importadores netos de tecnología y de productos de alto valor y exportadores de materias primas y recursos naturales. Y eso nos hace, digo, que para lo que es entender la salud como derecho y al medicamento y a la vacuna como un bien público, que no puede quedar más resignado a los vaivenes del mercado, que me parece que eso la pandemia lo ha dejado muy claro, ¿no? que el mercado está globalizado, pero es incapaz de brindar respuestas a una humanidad que se encuentra en crisis.
1: Agustina, muchísimas gracias eh, por tu tiempo. La verdad que nos gustaría seguir, porque además el tema da para hablar y mucho, pero bueno, hasta acá podemos llegar. Muchas gracias. Y, hasta, por, y
2: aparte, ¿sí? nos dejas nos unas preguntas ahí picando de para qué queremos desarrollar, lo cual. Está bueno porque siempre en el guiso sí. lo que buscamos es tratar de dejar una pregunta y hacerle también una pregunta a nuestra entrevistada porque el programa se llama El Guiso y nosotros estamos un poquito obsesionados con las comidas y te queremos preguntar a vos eh, ¿Cuál es tu comida favorita? Y vamos, ¿Cómo está en el ranking? Porque tenemos un ranking de, de comidas eh, pero Primero
8: contanos cuál es tu comida favorita eh, y yo diría que el salteado de verduritas hecho en casa es mi comida favorita. <risa> ¡Ah, único! No, <risa>
2: Te me cuento que, que está
8: las milanesas con papas fritas y el
2: asado en el podio, y ¿Qué? las verduritas creo que es la primera vez que... Y última creo que lo vamos a
1: casa. <risa> me gusta, me gusta. Muy bien. <risa> bueno, bueno, abrimos bien. un nuevo casillero, está muy bien. Está perfecto. Bueno, Agustina, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
8: Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Un
1: abrazo grande. Hablábamos con Agustina Sánchez, técnica en relaciones internacionales, investigadora y coordinadora del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Se si nos va el programa, vamos a un corto, una breve tanda con música. Leo, querido.
3: Eh, bueno, eh, después de toda esta información que nos trae Agustina y... En estos tiempos de, de incertidumbre, de, de, de pandemia y demás, les propongo volver un poquito a un clima con un ratito de, 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 de sopa de la abuela, de abrazo de maternal. Por eso es que programé el Brujito de Gululú de María Elena Walsh, que por supuesto no necesita representación.
10: Había una vez un bru un brujito que en Gulubú a toda la población embrujó. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor y saben lo que pasó y saben lo que pasó no todas las brujerías del brujito de Gulubu se curaron con la vacuna con la vacuna luna luna -lu. la brujito la embrujó y la vaca se enmudeció, Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? Saben. En...
0: Del patria.
1: Seguimos en el guiso, es el momento de Roy Villarroel, el momento de la batalla cultural.
0: Sí, bueno, gracias, Leo. En realidad, hoy este, voy a hablar eh, un poco rápidamente. Algo que estuvimos hablando todo el programa es el tema de la vacuna y lo que anda dando vueltas en la, en la historia y en el sentido común respecto de la, de la vacunación. Y, y más que nada, la discusión que hay sobre la vacuna que se dio en este país respecto a la vacuna rusa o la vacuna Pfizer o lo que sea, es la discusión sobre la salud pública. Eh, yo lo primero que quiero decirles es que, insisto siempre, lo que vino a romper el neoliberalismo y sobre todo después de la dictadura, es la idea... Eh, de que el Estado y que la vacunación y que la salud pública es algo discutible. Eh, ahora no solo tenemos los movimientos antivacunas, sino que también se llega a discutir este tema que lo instaló fuertemente el PRO, eh, con el tema de si la vacuna debe ser privatizada o no. Eh, o sea, el rol del Estado en los procesos de vacunación era algo que estaba indiscutido y que durante más de 50, 60 años en todo el mundo se había instalado fuertemente. En la Argentina, eh, la Argentina tiene muchos antecedentes de, vacu de vacunación en la historia, eh, de, de, eh, una historia larga en la vacunación, de hecho la vacunación de la viruela se introduce a principios del siglo XIX, y durante años la discusión, eh, la, la, lo que era la salud pública, estaba más que nada en las sociedades filantrópicas, hasta que llegó, no podía ser de otra manera, el peronismo, que instaló eh, a partir, y, y antes porque allá había movimientos antes del peronismo, la idea de que eh, la salud pública y sobre todo la vacunación y sobre todo el tratamiento de las pandemias y de las epidemias tenía que ser eh, una preocupación del Estado y de toda la sociedad. Así que ese es el primer punto quiebre que nosotros tenemos, que es esta idea de que de alguna manera la vacunación, la discusión sobre si tenía que ser pública o privada es antigua en la Argentina, no es de ahora pero sí se llegó a instalar a partir de la década del 50 una fuerte idea de que el Estado era un, eh, cumplía un rol central en la provisión gratuita de las vacunas.
1: Y va consolidando, eh, va consolidando los derechos mínimos, ¿no? Los claro, exacto.
0: Eh, sí, sí. Eh, yo no, no sabía de, pero, pero hay algo más importante, que es el tema de no solo la provisión de vacunas, y creo que ahí es el gran eh, aporte de los movimientos nacionales y populares, que fue el tema de la difusión de la, de, la, de la salud pública. Es decir, la idea de que la salud era un derecho. Fíjense que recién la ONU, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, establece la salud como un derecho universal. O sea, fue una discusión mundial en donde la Argentina ya estaba adelantada y son las políticas peronistas y después de los gobiernos populares los que establecen la idea de las campañas nacionales, de la difusión, de las vacunaciones masivas, la introducción de las cartillas en las escuelas, algo que hoy nos parece tan natural y que antes no lo era. Por eso digo que el tema de la política de vacunación no es solo un tema de garantizarla. Poco como Flor en su columna decía este tema de que no basta con el crecimiento económico, sino que tiene que ver con la idea de que hay que difundir, de que estar sano y que la salud es un derecho universal, que tenemos que garantizar la salud para todo, para todo el mundo esto se vino a romper hoy, los, tanto los movimientos antivacunas que ponen en duda eh, la eficacia de la vacuna, están atacando de alguna manera, es otra discusión la idea del de bienestar colectivo y lo mismo, eh, la falta de difusión la falta de campañas eh, la posibilidad de, de que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer las campañas de higiene eh, este es un, es un caso, fíjense que, eh, si ustedes pregúntenme, pero hay un caso muy clásico que es el sarampión. La Argentina había erradicado el sarampión eh, para la década del 80. Uh -huh. Y no casualmente el sarampión vuelve a surgir durante el gobierno de, la, de Juntos por el Cambio, del PROBA, de Cambiemos, junto con la política de desmantelamiento del Estado. Pero no porque no hubiese vacunas sino porque lo que se terminó fue, el, lo que se recortó fue el presupuesto en información, lo que hacían las salitas, las cartillas de vacunación, los agentes sociales que iban barrio por barrio, ciudad por ciudad, para recordar el calendario de vacunación. Por eso yo quiero destacar esto, que la Argentina tiene el calendario, uno de los calendarios más importantes de vacunación del mundo, eso todo el mundo lo sabe, es un logro de la Argentina, tiene 18 Vacunas garantizadas por el Estado. Pero sin embargo. ¿Tú hubo
2: algo, perdón sí, perdón. sí, sí, por supuesto. Da, no, dale, dale. La política, la política que está llevando hoy adelante el PAMI de acceso a los medicamentos gratuitos para los jubilados. O Sabemos que la enorme proporción de ingresos que tienen los jubilados se destinan directamente a los medicamentos.
11: Eh, y hoy
2: el PAMI tiene una atención en la cual le garantiza a todos los jubilados y jubiladas. Tener sus medicamentos. Esto es una política y una decisión de Estado. Es muy difícil encontrar un lugar donde te digan, toma los medicamentos que necesitas de manera gratuita. ¿no? Así como decimos, el avance o la, la salud pública en Argentina es todo un logro, es todo un símbolo. Bueno, tener para todo un sector de la sociedad los medicamentos eh, de manera gratuita, también es todo un logro a resaltar, ¿no?
0: Sí, por supuesto, mm. pero justamente lo tremendo, eh, Flor, es que en eh, la batalla cultural oradó en parte esta idea, porque hay mucha gente que sigue pensando que la idea de que los medicamentos gratuitos es algo así como los planes, eh, algo como que hay que enseñarles a vacunarse y no darles las vacunas, alguna pavada de esa manera. Fíjate sí. que eh, hay un informe muy interesante que... Que, lo, lo hace, eh, que se dio en las jornadas de, de, de los departamentos de historia en Mendoza en el año 2013. Hay una investigadora que se llama eh, Daniela Edelvis que dice algo que a mí me llama, que creo que es la base de la batalla cultural que tenemos que dar. Si me permiten, la voy a citar. Dice: No fue suficiente contar con las tecnologías. Es, es un trabajo de investigación sobre la polio que en Argentina fue. Una, eh, una campaña de vacunación muy importante y que generó una discusión sobre quién debía producir la vacuna. Fíjense que yo elegí eh, como parte de esta columna, no sé si vamos a tener tiempo de pasarla, un audio de, de Jonas Salk, el inventor de la vacuna de la polio, que fue el que dijo que no iba a patentar su vacuna, que fue la, la vacuna que permitió que uno de los flagelos más grandes de la humanidad, como fue la poliomielitis, que se terminara, cuando le preguntaron por qué no patentaba su vacuna, dijo, ¿se puede patentar el sol? O sea, él planteó que las patentes, algo de lo que estamos eh, hablando, tenían que ser universales y no patentadas. Pero, eh, la, los descubrimientos, perdón... Eh, y esta, esta investigadora que les digo yo, Daniela Edelvis, dice no fue suficiente contar con las tecnologías, los conocimientos biomédicos y las capacidades de gestión adecuadas para llevar adelante acciones de inmunización masiva de manera exitosa. El clima de época, las voluntades políticas, los intereses particulares, el involucramiento del Estado y del mercado y las discursividades médicas y populares formaron parte de los procesos que condujeron al control del de la enfermedad en nuestro país. Esto hablando de la polio, que fue erradicada también en la Argentina. Entonces yo lo que quiero traer a esta columna es la idea de que no, no basta solo con la importación o la producción de las vacunas, sino con la política. La política del Estado y la política también entendida en las discursividades sociales. Y si nosotros le hacemos lugar a la política a la política de dejar en manos del mercado eh, la salud pública, es muy difícil que podamos con, controlar enfermedades, porque lo que va a seguir produciéndose, como en otras áreas, es las desigualdades aún
1: en los términos de salud.
2: ¿Cómo dimos la batalla hoy eh, contra el sentido común en este programa sí. del guiso?
1: Vamos con todo, con todo siempre. Es que Yo Vamos.
2: digo,
0: Flor, disculpen, pero a mí me llama la atención esta falta... Estas cosas que, que, que hacen circular la, la, eh, algunas personas, y sobre todo comunicadores. Cuando dicen, ¿por qué no la dan directamente en las farmacias? ¿Saben lo que es una claro. farmacia? Lo que es vender una vacuna, colocarlo. Es, es, es de una ridiculez tan grande, pero se instala. Porque eso hace 40 años no lo hubiese podido decir nadie en la Argentina. Y hoy lo pueden decir públicamente. Y esa es la batalla que
1: tenemos que dar. Sin dudas. Leo eh, Fernández, con música.
3: Bueno, precisamente lo, lo que acaba de decir eh, Roby, eh, vamos a escuchar un tema, a ver, todo el programa se charló hoy sobre, a ver, el blindaje mediático a la red y sus negociados, los anticuarentenas, la imposición de un laboratorio sobre otro, con el tema de las vacunas, el capitalismo en sí. Todo esto no se podría hacer sino, como dijo robbie con una imposición. O sea, la oposición y los medios instalando barbaridades, sembrando el odio. Ahora vamos a escuchar entonces un tema de una banda vasca llamada Gatillazo, que habla precisamente de esto, donde en una parte dice Ponte en manos de profesionales de la manipulación. Te diremos lo que te amenaza, formaremos tu opinión, envenenaremos los cerebros hasta que haya una explosión. Gatillazo de su disco Esclavos del siglo XXI del año 2013.
6: Tanto como flota entre nosotros Una maldición fatal Es el miedo a lo desconocido Que está a punto de estallar Es el odio De profesionales de la manipulación, te diremos lo que te amenaza, formaremos tu opinión. Cuyos pobres sois mejor que otros, sois de raza superior. Envenenaremos los cerebros hasta que haya una explosión. Es el odio, es el odio, es el odio porque nos alimentan. Es el odio, es el odio.
11: no cerremos nunca más la investigación, no permitamos nunca más que nuestros técnicos, nuestros científicos se tengan que ir a otros lados a investigar porque acá les cierran, o por falta de inversión o por decisión política de que no se avance en desarrollo tecnológico para no competir con otras potencias del mundo. Estas son las cosas que tienen que visibilizar los argentinos. Todo lo demás, todo lo demás es banalidad, esa anécdota con la que nos quieren distraer todo el tiempo. Si me miró, si lo miré, si lo nombré, si lo nombré, si estaba al lado, si estaba enfrente, si lo miró de costado. ¿Saben para qué hacen todo eso? Es una estrategia comunicacional para, discutamos, para que discutamos de pavadas mientras nos están pasando los elefantes por atrás. No dejemos que nos pasen nunca más los elefantes por atrás y neguémonos no a discutir trivialidades y banalidades. Exijamos que la discusión sean sobre las cosas profundas, serias que necesita el país.
10: Patria.
1: Llegamos al final de este guiso, este guiso que la verdad que se cocinó con todos los ingredientes, perdón, no me salía la palabra, sino con todos los ingredientes. Estuvimos haciendo este programa con Roy Villarroel y con Florencia Gutiérrez. Compañeros, les dejo la palabra final a ustedes.
2: Gran programa el día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para hacer el guiso. Y quiero cerrar, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, a mí me gustó mucho el, el mensaje del Papa Francisco, que está relacionado con lo que hablamos hoy en todo el programa. Eh, en la misa que, brinda por, que brindó por las Pascuas el domingo, eh, en la cual dijo, en el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, instó a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres. Además, destacó que todas las personas, especialmente las más frágiles, necesitan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios. Me parece que ha eh, lindo cerrar este día de hoy donde hablamos mucho de este tema con las eh, palabras de, del
0: Papa Francisco. Excelente, sí. Yo solamente quiero decir también que me pareció un gran programa y quiero recordarles que para todos que sigue la pandemia, así que las locuras del brujito se curan con la vacuna Luna Luz. Así que tenemos que, eh, como escuchamos en la canción de María Elena, esperar por más vacunas y cuidarnos todos y todas, que es la mejor manera
1: de, de vencer a, a ese brujito. Muchísimas gracias a Diego Cisternas en los controles, como siempre hace posible que este programa salga al aire. Eh, y nuestras productoras eh, manejan todo y le dan forma y estructura a estas dos horas, Carlos Casagni y Mariana Ponce de León. Chicos, que tengan muy buena semana, muy buen fin de semana, y nos vemos el próximo miércoles.
3: Bueno, nos despedimos de este guiso de miércoles con The Specials, una banda inglesa multirracial de ska, formada los, en los barrios obreros de Coventry, gente de, de la clase obrera, y que mayormente tratan de, de la desesperanza de los jóvenes en esa época, a los fines de los 70, por la falta de empleo y oportunidades. Precisamente este tema se llama Carrera de Ratas, Right Race. Y habla de eso, que se, la juventud en ese momento eh, se sentía como que los estaban educando solo para correr una carrera entre ratas.